0: Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich habe den Vormittag dieses Jahr schon sehr genossen mit euch und mit dem Heiligen Geist. Und wir werden eine provokative Frage stellen. Was wäre, wenn? Können wir die erste Folie haben, bitte? Und eins bitte weiterschalten. Es geht heute um die Regierungserklärung, die wir alle vollziehen werden. Und die Provokation besteht darin, dass wir diese Frage stellen. Was wäre, wenn der Sündenfall, also die Trennung des Menschen von seinem Gott und seinem Schöpfer nicht geschehen wäre? Welche Folgen hätte das gehabt? Was wäre auf der Erde los? Was wäre in Berlin los, wenn es Berlin gegeben hätte? Die Antwort ist sehr einfach und überraschend. Wir lesen im 1. Mose 1:26 die Intention des menschlichen Daseins. Man darf und muss es so grundsätzlich sagen: Gott hat uns geschaffen mit einer Intention. Er sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen. Herrschen heißt im Hebräischen leiten, lenken, auf etwas aufpassen, Verantwortung haben, verantwortlich gestalten. Das ist tatsächlich deine und meine Beauftragung. Und die Folge wäre, dass in Berlin, vielleicht können wir mal die nächste Folie zeigen, dass in Berlin, wenn nichts schießgelaufen wäre, keine Auflehnung des Menschen, Menschen gegen seinen Schöpfer und gegen seinen Gott, hätten wir eine Stadt mit Menschen, die genau das tun würden. Sie würden ihr Leben unter der Inspiration Gottes, unter der Inspiration des Heiligen Geistes leben verantworten, gestalten, Dinge ausführen, Dinge aufrichten, Dinge, die noch da sind, schaffen und herstellen, produzieren, managen und das Ganze am Laufen halten. Das ist die erste Intention dessen, warum wir hier sind. Ich finde diese Sicht sehr interessant, inspirierend, aber auch traurig, weil so weit ist es nicht gekommen. Wir wissen, was passiert ist. Der erste Mensch hat einen hat einen Cut gemacht zum Himmel, hat einen Cut gemacht zu einem Schöpfer und hat sein Leben selbst in die Hand genommen. Die Folgen sehen wir heute. Und die erste Intention, die ursprüngliche Intention der Erde, der Schöpfung der Erde und auch deines Daseins, besteht darin, dass wir tatsächlich regieren. Die nächste Folie bitte. Gott hat die Erde nicht zufällig geschaffen. Er hat sie geschaffen mit dem Ziel, um seine Regentschaft, seine Regierung, sein Gestalten auf dieser Erde auszuweiten, durch dich und durch mich. Er hat dich geschaffen und uns diese Art von verantwortlichen Gestalten und Leben übergeben. Das ist dein und mein Job. Die Lebensweise des Himmels, die ganze Kultur, die Kraft, die inneren Qualitäten, auch die Art zu leben, die Art miteinander zu leben, die Art Gesellschaft zu sein, wenn wir diesen Begriff verwenden wollen, das soll auf der Erde stattfinden das hat Gott den Menschen, dir und mir, übertragen. Wir wissen, dass der Begriff Reich Gottes, Reich des Himmels, es klingt so orientalisch, mystisch, aber was ist ein Königreich? Ein Königreich ist ein Gebiet, wo ein König regiert, um es mit seinem Willen, mit seiner Intention, mit seinen Werten, mit seinen Kräften, mit seinen moralischen Vorstellungen, mit seinen Ordnungen zu beeinflussen. Mit dem Ziel, dass die Bürger dieses Königreiches diese Lebensweise und Kultur im Laufe der Zeit übernehmen. Das ist das Königreich Gottes. Es ist kein fiktives Ding aus einem Märchenbuch, sondern es ist eine Realität. Und die Realität ist die, dass wir dazu berufen und geschaffen sind, diese Qualität des Himmelsreiches auf diese Erde in unser Leben und in unser Umfeld hineinzubringen. Das ist unser Auftrag. Das ist die erste Intention unseres Daseins. Die erste Intention Gottes war nicht, endlich ist er mal im Himmel nach seinem Tod, um dort Harfe zu spielen. Das ist nicht die Intention, sondern die Erde ist geschaffen worden mit einem bleibenden Ziel. Damals, heute und in der Zukunft. Es wird eine neue Erde geben, weil der Mensch diesen Regierungsauftrag hat. Ist interessant, die nächste Folie bitte, das Mission Statement Jesu. Jesus hatte im Kern eine Botschaft. Das ist sehr interessant. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel, da haben wir es wieder, ist nahe gekommen oder wieder da. Das heißt, die Intention Jesu ist im Kern, uns wieder zu Gott zu bringen, ein versöhntes Leben zu leben, darunter zu gesunden, emotional, gedanklich, in unseren Familienverhältnissen, um dann diese Lebensregentschaft wieder aufzugreifen. Das Reich der Himmel ist durch Jesus wieder auf die Erde gekommen. Das ist also der Kern des Evangeliums. Und wir sind dazu da, dieses Evangelium anzunehmen und in unserem Leben praktisch umzusetzen. Also, wenn du diesen Gedanken noch hast, die Erde ist sozusagen in meiner Lebenszeit so eine Art von notwendigem Durchlaufstadium, bis ich mal da oben bin, da muss ich dich leider enttäuschen. Dass du hier auf der Erde bist, mit all den Widerwärtigkeiten, ist dein Lebensauftrag. Und dazu möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir ein glückliches und in diesem Sinne erfolgreiches Leben führen. Das ist das Ende der Unabhängigkeitserklärung des Menschen. Du bist wieder im Regierungsauftrag. Und die Ressourcen des Himmels stehen dir dabei zur Verfügung. Der Römerbrief bringt es auf den Punkt, was das Evangelium eigentlich ist. Und so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus. Das ist dein Ding dein Leben unter dem Zuschuss von Gnade, dein Leben zu gestalten, auszuweiten. Die Intention, es gibt eine Richtung nach vorne, es gibt eine Richtung, dass ich etwas aufbaue und schaffe und kreiere im göttlichen Sinne, in einem göttlichen Duktus. Das Wort Gnade meint zweierlei. Wenn du hier bist und denkst, mein Leben ist verfahren, zerfahren oder du kommst aus einer Vergangenheit, du magst hier sitzen oder du magst am Stream zuhören, Du sagst, mein Leben ist quasi zerstört, halb zerstört, meine Persönlichkeit ist stark angegriffen, ich kämpfe ständig rum, meine Familie ist gebrochen, halb zerbrochen, innerlich zerbrochen, meine Ehe schwankt und wankt über Jahre, es wird nicht besser, es wird schlimmer, ich habe ein verworfenes Verhältnis mit meinen Kindern, ich komme in, in meinem Job nicht klar und diese ganzen Dinge, die Gnade ist dazu da, wenn du das hörst, um Erleichterung zu geben, um Vergebung zu geben, um Dinge in dir neu zu machen und dich, das ist der zweite Teil der Gnade, um dir eine himmlische Befähigung zu geben, dass du in deinem Leben wieder göttlich leben möchtest und göttlich leben kannst. Die Gnade ist so stark, wenn sie den Geist in dein Leben bringt, dass sie dich zieht, dass sie dich innerlich aufbaut, Schäden beseitigt und dir einen Blick in die Zukunft gibt. Es soll nicht so sein, dass du gerade so gerettet wirst, gerade so wieder einigermaßen atmen und leben kannst, dass du denkst, so einigermaßen habe ich mein Leben wieder im Griff, mehr oder weniger gut. Das ist nur Phase 1. Phase 2 heißt, es wird so stark und stabil, dass du dich deiner Zukunft zuwenden kannst und sagst, was ist das Ding meines Lebens? Und das frage ich dich. Was ist die Zukunft deines Lebens? Was wirst du tun aus diesem gnadengespeisten Zustand? Was sind deine Ziele? Was sind deine Wünsche unter der Führung des Heiligen Geistes? Das ist das Ende der Unabhängigkeitserklärung. Wir leben wieder unter der Gnade, die das Vergangene Vergangen sein lassen kann, durch diesen göttlichen Weg und die Zukunft göttlich zukunftsfähig machen kann. Die nächste Folie bitte. Du bist also ein Regierungsrepräsentant dieses Reiches Gottes auf der Erde. Und das ist sehr konkret. Deine Gedanken, wenn du morgens aufwachst, wenn du abends schlafen gehst, wenn du in der Mittagspause bist, schau dir deine Gedanken ganz genau an. Du hast diese Verwaltungsverfügung über deine Gedanken und sagt, was schwabert da eigentlich in meinem Kopf rum? Ich gucke es dir genau an und sage, was machst du da eigentlich? Dieses destruktive, dunkle, graue, frustige, bittere, schädliche, Beziehung, auseinanderdriftende das Etwas. Was machst du da eigentlich in meinem Kopf? Raus hier bitteschön, stop it. Das heißt, diese Herrschaft ist sehr konkret. Sie fängt in deinem Inneren an und das passiert nicht automatisch, sondern du hast die Kraft durch die Gnade und auch die Möglichkeit und auch die Lust, das zu tun, dich innerlich zu säubern und sauber zu halten. Das ist etwas sehr Wichtiges, weil alles, was aus dem Inneren kommt, kommt eins zu eins in deinem Leben. Du kannst einen Rückschluss ziehen von dem, wie dein Leben konkret abläuft, zu deiner Innenwelt, wie du sie wirklich hast. Es gibt immer eine Entsprechung. Gedankenwelt, Seelenleben, deine Zeit, gucke deine Zeit an in diesem Sinne regierend und verantwortlich. Was mache ich eigentlich mit meiner Zeit? So die Stunden und die halbe, halben Tage und die Nächte und die Einschlafzeiten und die Aufwachzeiten. Was mache ich damit eigentlich? Was bedeutet es, die Zeit zu nutzen und auszukaufen unter dieser einwirkenden Gnade? Gestalte deine Zeit unter, dieser, unter diesem göttlichen Einfluss. Dein Ehepartner, es gibt... Eine Sicht des Himmels über deine Ehe. Und wenn du nicht verheiratet bist, kannst du dich darauf vorbereiten. Was ist die göttliche Sicht für meinen Partner und für mich dabei? Für die Männer lesen wir, ihr Männer liebt eure Frauen. Das ist ein göttliches Mandat, eine göttliche Befähigung und ein göttlicher Auftrag. Da gibt es kein Aber. Für die Frauen heißt es, lesen wir alles im Epheserbrief: die Frau, dass sie Ehrfurcht, oder besser gesagt Respekt vor dem Mann habe, ist eine göttliche Qualität, die vom Himmel kommt. Und der Geist befähigt uns, dieses nicht nur geradezu zu leben, sondern es gerne zu leben, von ganzem Herzen zu leben. Deine Arbeit, ein häufiger Bereich, wo es klemmt, ist nicht nur einfach ein Job, den du hast, sondern es ist meistens ein Ausdruck dessen, wer du bist, wie du geschaffen bist, wie du beschaffen bist, um unter göttlicher Regie deine Produktivität auszuleben. Hast du ein Wertgefühl für dich und für das, dessen, was, für das was du tust? hast du eine Sicht dafür, bist du eine Person in deinem Arbeitsumfeld, die dieses Reich des Himmels durch positive Energie, durch positive Kraft des Heiligen Geistes, mit Ideen, mit Konstruktivität wirklich voranbringt. Das gehört essentiell zu deinem Leben und zu deinem Regierungsauftrag. Deine Kinder, deine Eltern, ihre Vater und Mutter mit den Wirkungen, dass du ein langes und gutes Leben lebst. Wie sieht es aus? Dein Geist befähigt dich trotz aller Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, nicht nur Vergebung walten zu lassen, sondern diese Art von Umgang und Respekt wirklich in dein Leben und in dein Herz vor allen Dingen hineinzubringen. Deine Nachbarn sind dem Herrn nicht egal, sondern er liebt jedem, jeden Menschen um dich herum, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, auch der erweiterte Familienkreis. Darüber hast du eine Verfügungsgewalt, ein Verfügungsrecht und einen göttlichen Gestaltungsauftrag. Du magst denken, das klingt alles sehr romantisch, zu schön, um wahr zu sein. Der Alltag sieht anders aus und er sieht in der Tat häufig anders aus. Die nächste Folie, bitte. Ich habe es genannt: die Normalität des Drucks. Du denkst, oh, was für eine tolle Botschaft. Amen, Juhu, wie wunderbar. Es ist sehr wichtig zu verstehen. Wir kommen alle an einen der Kernpunkte dessen, ob dein Leben im göttlichen Sinne ertragreich und zur Erfüllung kommt oder nicht. Wir lesen in der Apostelgeschichte diese wunderbare Stelle. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Also die, diese Lebensweise von der Speisung des Heiligen Geistes im Reich Gottes, geschieht auf eine sehr spezifische Art und Weise. Durch viele Bedrängnisse. Du sagst, ups, das steht wohl irgendwo im Kleingedruckten. Eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, ganz, ganz wichtiger Vorgang. Wenn man ihn richtig nimmt, wird er dich nach vorne katapultieren. Oder wenn man ihn nicht berücksichtigt, wird er dich in die Grube bringen. Es gibt an dieser Stelle keinen Mittelweg. Wir werden uns das genau anschauen zur Ermutigung. Das Wort, was wir im Griechischen haben für Druck, ist Klipsis. Das heißt Druck oder auch innerer Druck, der durch äußeren Druck entsteht. Ein seelischer Druck, das schaffe ich nicht, wie wird das werden. Fünf Probleme auf einmal und es gibt wirklich harte Krisen im Leben, seien es finanzielle Krisen, Krankheitskrisen, Familienkrisen, Krisen, die über lange Zeit gehen, Spannungen, die sie nicht auflösen wollen, Dinge, die einfach nicht weichen wollen, unüberwindbar scheinen, davon gibt es eigentlich eine ganze Menge plus die ganzen kleinen Widrigkeiten des Alltags und diese Summe kann so schnell so groß werden, dass wir schier darunter zusammenbrechen wollen. Das ist die Realität und der Heilige Geist weiß das. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es lernen, erstens, dass es diesen Weg gibt und dass wir ein Ja dazu haben. Wenn wir diesem Punkt ausweichen, werden wir das Reich Gottes nichts hervorbringen und etwas anderes wird unser Leben übernehmen. Das ist die Gesetzmäßigkeit. Das kann sich auf die Beispiele beziehen, die wir gerade durchgegangen sind. Der Druck in deinen Gedanken. Es ist nicht neutral, was da passiert. Sei wachsam, was in deinen Gedanken passiert. Ist es wahr und ist es lichtvoll, ist es rein, ist es sauber, ist es, wie der Philipperbrief sagt, ein Lob, etwas Gutes, etwas Wahres oder nicht. Und dieser Druck ist immer da. Es gibt immer von außen Gedanken, Situationen, die an eine Mentalität dir zureichen wollen, die nicht dem Reich Gottes entspricht. Das ist ständig der Fall, das musst du wissen. Und wenn du nichts tust, wirst du zu bombardiert. Das gleiche gilt für deine Zeit. Wenn du die nicht aktiv führst, wird es einen Angriff auf deine Zeit geben. Unweigerlich. Es wird etwas da sein, was deine Zeit umbaut, falsche Prioritäten in dich hineinsetzt, sodass du falsche Prioritäten lebst, wird dir den Blick vernebeln, wird dir... Ähm, Dinge vorgeben, wie du deine Zeit zu nutzen hast, um sie zu verschwenden, um sie nicht auszukaufen, um sinnlose Dinge zu tun oder gar noch schlimmer. Das gleiche gilt für ein Partner, wenn es wohl schwierig wird, dann sagt der Mann halt, jetzt reicht's, es aber, jetzt ist Schluss mit der Liebe, jetzt ist Schluss mit der Geduld oder die Frau sagt, wenn ein Mann sich so verhält und da gibt es Anlässe, dann ist es zu Ende mit meinem Respekt. Da kann ich ja gar nicht anders, mich zu verhalten, als zu sagen, jetzt böse zu werden oder grantig, wie die Österreicher sagen oder genervt zu sein. Das heißt, diese Auseinandersetzungen sind voll in unserem Alltag enthalten. Und ist die Sehnsucht des Heiligen Geistes, dass wir so innerlich wach sind und befriedet sind und klar sind, dass wir diese Dinge nicht in uns hineinlassen, sondern aktiv dagegen arbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn eine Krise da ist, das griechische Wort hier heißt beharren oder verharren, emeno, das heißt, ich bleibe. Und das ist deine Lebensdivise. Du bleibst. Wenn diese Gedanken kommen, nein, danke. Ich bleibe. Wenn es diese Spannung gibt, nein, danke, ich bleibe. Wenn es diese Krise gibt, nein, danke, ich bleibe. Wenn es diese Spannung gibt, nein, danke, ich bleibe. Wenn es einen Angriff auf deine, auf deine Zukunft gibt, die sich wegdiffundieren will aufgrund des Alltags und aufgrund der Probleme, sagst du, nein, danke, meine Zukunft ist gesetzt und sie wird kommen. Versteht ihr das? Es ist sehr, sehr wichtig. Das ist kein Spiel. Wir haben keine Religion oder so also ein paar liturgische Heiterkeiten am Sonntagmorgen sondern wir haben es mit dem echten Leben zu tun, mit unserer Beschaffenheit. Und der Heilige Geist wirklich etwas vor. Wie kann man das praktisch tun, dass man sozusagen diese Standfestigkeit im Inneren und dann diese Standfestigkeit im Äußeren mit all diesen Lebensbereichen, die alle wunderbar und kostbar und wertvoll sind und auch so die Prioritäten in dir, möchte der Heilige Geist so setzen, dass dir nichts zwischen, zwischen den Fingern entgleitet. Die nächste Folie bitte. Der Gegendruck, es gibt ihn. Jesus redet viel vom Reich Gottes. Das ist seine Botschaft. Er ist gekommen, er begann zu predigen das Reich Gottes und er hat viele Gleichnisse. Und hier sagt er, ein anderes Gleichnis redet er zu ihm: Das Reich der Himmel, unsere Regentschaft unter der Regentschaft des Himmels, gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 30 Maß Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war. Man denkt, was ist das für ein komisches Bild? was Jesus da verwendet, das macht Jesus öfter, sozusagen durch tiefsinnige Dinge, wo man am Anfang denkt, hm, was mag das wohl bedeuten. Was macht der Sauerteig im Mehl? Etwas sehr, sehr wichtig ist, der Sauerteig hat eine solche Kraft, dass er in jedem Fall alles durchsetzt, durchdringt und in der inneren Qualität in die eigene Substanz verändert. Haben wir das verstanden? Der Sauerteig des reiches Gottes, unter dem wir leben, hat die innere Qualität und die Kraft, dass all das, womit der Sauerteig in Berührung kommt, die innere Qualität verändert. Wo Sauerteig ist, gibt es kein Entkommen mehr für das Umfeld. Wo der Sauerteig ist, gibt es keine Gegenkraft. Wo der Sauerteig ist, gibt es keine wirkliche Gegenwehr mehr. Und es ist interessant, dass Jesus es das sehr genau formuliert. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes in diesem Reich Gottes? Und was ist unsere Aufgabe? Wir lesen es ganz genau. Unsere Aufgabe ist die, dass wir dieses Reich des Himmels nehmen und hineinmengen in unser Leben, hinein tun, sehr präzise platzieren in unserem Inneren, in deiner Gedankenwelt, in die tiefen Schichten deiner Person, in deine Gefühlsabläufe hineinsetzen. Und dann ist unsere Aufgabe zu ändern dann passiert etwas Wunderbares, dass dieser Sauerteig bekräftigt und eigentlich substanziell auch bespeist vom Heiligen Geist anfängt zu wirken. Das brauchen wir nicht mehr tun, sonst wäre es eine humanistische, harte Goodwill-Arbeit und das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Und dann wirkt der Heilige Geist und dann wirst du merken, deine Innen Innenbefindlichkeit wird umgebaut, deine Gedanken werden umgebaut, deine Emotionen werden umgebaut, zur Wahrheit und auch zur Kraft. Es gibt also eine Qualitätsveränderung. Es zieht Frieden ein in deinem Inneren, trotz dieser Widrigkeiten. Wir sind immer noch bei den Widrigkeiten. Die werden sich nicht verändern. Das ist mein Versprechen heute an euch. Diese Widrigkeiten, diese Bedrängnisse werden sich bis zum Rest deines Lebens nicht aufheben. Aber es gibt einen Gegendruck, der diese, diese Widerwärtigkeit aus deinem Inneren herausdrückt und auch in den Widrigkeiten die Widrigkeiten wegdrückt. Die Folge ist eine Qualitätsveränderung, es ist Friede in dir, trotz manchmal wirklich garstiger Umstände und Krisen und Situationen. Es gibt in dir eine innere Ordnung und durch die innere Ordnung gibt es eine äußere Ordnung in deinem Leben. Dann gibt es eine positive Gesinnung, trotz negativer Gesinnung um dich herum, durch was auch immer. Dann gibt es, ganz wichtig, Zuversicht. Ein Kennzeichen eines Reichs Gottes Menschen ist Zuversicht in jeder Lebenslage. Das ist für mich so eines der Kriterien in meinem Alltag, wenn ich merke, dass diese Kernqualitäten von Reich Gottes, wie der Römerbrief es sagt, Reich Gottes besteht aus Frieden, Freude und Gerechtigkeit, dieses moralische Alleinsein zum Himmel, die Ordnung Gottes zu sehen und zu lieben und anzuwenden. Wenn das in meinem Inneren irgendwo flach wird oder blass wird oder ein, 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 etwas in Schäfer denkt, das passt nicht zusammen. Ich hatte vor kurzem etwas keine Zeit, das zu erzählen. Auch wir Prediger haben solche Situationen. Natürlich haben wir sie. Und da bin ich angewöhnt und ich versuche das zu tun, wenn es irgendwo ein Mismatch gibt, ich bin innerlich hellwach, warum ist das so? Erstens, ich lasse das nicht rein, ich lasse es nicht wuchern, ich lasse es nicht in mir ausbreiten, sondern ich trete die Gegenkraft an. Nicht durch mich, sondern durch den beschriebenen Weg. Es gibt nicht nur eine Qualitätsveränderung, sondern es gibt auch eine quantitative Ausbreitung durch den Sauerteil. Also es gibt eine Gegenbewegung, nicht in deinem Inneren, sondern auch in einer faktischen Lebensführung. Sie besteht darin, dass dein Einflussbereich wächst unter Bedrängnissen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dein Einflussbereich wächst unter Bedrängnissen. Das macht der Sauerteil nicht nur in dir, sondern dann durch deine Worte und durch deine Taten und durch deine Handlungen und durch deine Entscheidungen. Deine Wirkungsbereiche wachsen. Und der Einfluss des Heiligen Geistes wächst in dir und in deine Umgebung hinein. Dieser Sauerteig möchte hineinwirken in deine Gedanken, in deine Seele. Wir haben gerade gelesen, dass die Jünger die Seelen bestärkt haben in Anbetracht der Bedrängnisse. Der Heilige Geist ist kein Roboter und er möchte auch nicht als Dogmatikroboter werden oder Gehorsamsroboter oder Disziplinsroboter, Das wäre ja scheußlich. Sein Heiliger Geist ist eine Person, eine Person der Gottheit. Und er als die innere Person des Reiches Gottes auf dieser Erde ist da, um es jeden Tag zu geben. Die nächste Folie bitte. Es gibt keine Druckneutralität. Das passiert, wenn wir nichts tun. Unweigerlich wird dein Inneres und dein Leben im Laufe der Zeit, manchmal kurz, manchmal schnell, einfach, erobert, aufgeweicht, aufgefressen, neutralisiert. Und heute Morgen ist es so, dass es bei einigen wirklich einen Moment des göttlichen Erschreckens gibt, wenn du dein Leben betrachtest, wie viel Zeit du mit diesem Zustand in der Vergangenheit und so gefühlt von Erwartungen in der Zukunft verbringen wirst. Es geht um eine Lebensbewältigung um ein mühsames sich durchkämpfen und hoffentlich ist es bald vorbei, in all den Graduierungen Abstufen, die man dabei gedanklich und emotional erleben kann. Es ist eine nüchterne Feststellung, dass nicht nur die Erde Realität ist, sondern auch die unsichtbare Welt. Es gibt einen Heiligen Geist, es gibt einen lebendigen Gott, unseren Schöpfer. Es gibt Jesus, der alles wieder zurückgerollt hat, dass das Reich des Himmels auf die Erde kommt. Und es gibt ein Reich der Finsternis. Man kann es aufblasen, man kann es negieren. Die Bibel gibt uns eine sehr einfache Empfehlung mit diesem Thema, zu diesem Thema. Ein nüchterner Umgang, das heißt ein wahrhaftig, wahrhaftiger, sachgerechter Umgang ohne Affekte in die eine oder andere Richtung. Das heißt, der Gegendruck wird immer da sein. Und er wird dein Leben demontieren. Und falls dich heute Morgen mit etwas Erschrecken feststellst, das ist ja meine, meine Situation. Vielleicht können wir auch die nächste Folie nehmen. Es geht nicht nur um den Momentanzustand, sondern wir leben in einer Zeit bis zu unserem Lebensende, die dazu da ist, dass wir diese Beauftragung Gottes voll ausleben. Zur Erfüllung der Inhalte, zu unserer persönlichen Erfüllung und Befriedigung. Regierungsmodus 1. Gott hat die Tage geschaffen und es sind wirklich tageweise Autorität und Handlungsabschnitte. Jeden Morgen treffen wir unseren persönlichen Schöpfer in der Zeit mit ihm, indem wir beten, indem wir sein Wort lesen, indem wir den Heiligen Geist merken, mit ihm reden, merken, dass er da ist, dass er uns ähnlich trainiert und ausrichtet und füllt, aber auch tröstet. Hier sind einige, die in Krisen stecken, die wirklich handfest sind. Und es ist so, dass du denkst, wie soll ich Licht am Ende des Tunnels sehen? Ist es ist menschlich gesehen nicht wirklich reparierbar oder möglich, etwas zu verändern. Und er kommt nicht mit der Anweisung, dann glaube nur und dann wird es schon werden, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Und er möchte Trost geben, er möchte dir jeden Tag Trost geben, dass er sagt, Gott sieht dich, er hat dich geschaffen, es ist nicht zu so spät, es gibt Möglichkeiten, es gibt Hoffnung. Nach dem Trost kommt die Hoffnung, dass es, es gibt da vielleicht doch einen Weg und mit dieser Hoffnung kommt Glauben, dass man oh Gott hat ja wahre Worte gesprochen, dass er mich liebt und vieles bereinigt hat für mein Leben, noch helfen kann, wie Menschen vielleicht nicht helfen können und das macht der Heilige Geist jeden Tag. Wenn wir das nicht jeden Tag machen, wird es nur wenige Tage dauern, bis wir im zweiten Regierungsmodus sind, ein Antimodus. Wir werden überrollt von den Dingen, von den Bedrängnissen. Und dann sehen wir die Bedrängnisse in unserer Vergangenheit. Sie werden rufen, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, da kommst du nie raus, das wird sich niemals lösen. Dann sehen wir den Druck in der Zukunft, der uns übermannen wird. Das, was du dir gewünscht hast, wird niemals zustande kommen, das, was du dir träumt hast, ist so nur etwas in deinem Kopf, das wird niemals passieren und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine göttliche Verantwortung, das ist etwas Wunderbares, unsere Tage so zu leben, dass wir in diesem Regierungsmodus eins uns befinden. Der Auftrag der Gemeinde, sehr wichtig, dass wir es das mit reinnehmen. Die nächste Folie bitte. Wie wir schon gesagt haben, die Gemeinde ist kein Ort liturgischer Unterhaltung oder auch manchmal liturgischer Langeweile, nicht hier, aber vielleicht woanders, ein notwendiges Übel, so ein deutsches Frömmigkeitsritual, sondern die Gemeinde hat ein zentrales Ziel, eine zentrale Aufgabe, nämlich diese Lebensweise des Himmels, als sozusagen Botschaftsstätte des Himmelreiches auf dieser Erde, als Drehscheibe, als Multiplikationsort, als Inspirationsort, als Zurüstungsort zu funktionieren. Gott hat in die Gemeinde gesetzt, bestimmte Dienste mit einer Absicht. Gott hat gesetzt Aposteln und Propheten und Hirten und Lehrer und Evangelisten mit einem Wozu. Das Wozu sagt, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk Ihres Dienstes. Diese Stelle wird häufig missverstanden, wie man sagt, es geht um diakonische und Mildtätigkeitswerke. Sie sind damit enthalten, aber es geht um weit mehr. Wir wissen, dass wir alle mit Intention geschaffen sind. Und mit einer Schöpfung ist eine Begabung da, die von Gott gegeben ist. Und mit dieser Begabung, die kann sehr spezifisch sein, drückt sich Verantwortung aus. Und drückt sich diese Regentschaft aus. Das heißt, du sollst dich nicht nur freuen an deiner Begabung, was das auch immer ist. Wenn du sagst, ich möchte gerne Gartenzäune montieren und dass man deine Begabung ist und du machst es feiner und besser und schneller und hübscher und origineller, dann verfolge genau das. Jeder hat seine Begabung und damit auch seine Beauftragung. Und das Wort Werk, was wir lesen im Griechen, eine Wiederholung ist das, sagt aus, ein Werk ist eine Handlung, die der inneren Beschaffenheit einer Sache oder Person entspricht. Das heißt, achte darauf, wer du bist, wie du bist, zu was interessiert dich, was bewegt dich. Wenn es auch fachlich noch so abgefahren ist, verfolge das. Gott hat dich genau in diese Zeit gesetzt, damit du das hast, das bist und das ausstehst, weil die Welt es um dich herum braucht. Das ist ein Ergon, das ist das griechische Wort für Werk. Und dieses Ergon, das ist dein, dein, dein Lebensauftrag. Und wenn wir die Gemeinde vergleichen, in ihrer Zielsetzung, ist es wie eine Autowerkstatt. Da werden die kaputten die Soldatenautos Autos hingebracht. das ist die Arbeit der Evangelisation. Sie werden angesammelt, mit LKWs abgeschleppt und in der Werkstatt abgeliefert. Totalschaden, Motorschaden, Kolbenfresser, es läuft nichts mehr. Dazu ist die Gemeinde da, die Leute abzuschleppen. Das Zweite ist, dann kommen die Pastoren und Lehrer und sagen, das Ding braucht echt eine Reparatur. Und dann werden Ersatzteile ausgetauscht und dann wird es gebaut. Neue Reifen, neue Beläge, neue Bremsbeläge, vielleicht ein neuer Motor, ein neues Herz, eine neue Engine, das ist der neue Geist, die Geburt von oben, das passiert in der Gemeinde. Und dann gibt es die Reinigung, das ist der Lehrer, die Reinigung durch das Wasserbad des Wortes, dann gibt es eine Motorwäsche, eine Motorreinigung, dann gibt es eine Unterbodenwäsche, eine Karosseriereinigung, eine Innenraumreinigung, die Karre wird wieder flott gemacht. Und dann gibt es die Apostel und Propheten und die Apostel sagen, es gibt doch einen Auftrag für dich. Du stehst doch nicht zu Hause in der Garage rum, damit du schön blank gewinnert bist und am nächsten, nächsten Sonntag wieder in die Werkstatt kommst. Dann kommen die Propheten und sagen, ja wir wissen auch genau, was es ist, du hast einen sehr genauen Auftrag. Nämlich so, wozu du gebaut bist, dazu sollst du auch auf die Straße und deine Arbeit bitte schön tun. Das heißt, die Gemeinde hat nicht nur die Aufgabe, die Menschen hineinzubringen und abzuschleppen, sondern sie so aufzubauen, dass sie wieder in die Zukunft ihres Lebens und der Regierung Gottes leben werden. Stell dir die Menschen in Berlin vor, da sind alles diese Kandidaten, die in die Werkstatt gehören, sie wissen es noch nicht, sie sollen befreit werden, sie sollen heil erleben, sie sollen Frieden erleben und Phase 2, sie sollen merken, wozu bin ich eigentlich da, jetzt komme ich ja wieder zu meinem eigentlichen Ich zurück, was der Schöpfer in mich hineingepackt hat, also parke nicht dein Auto zu Hause, und fahre bitte nicht, wenn du einigermaßen repariert bist, im Kreis die ganze Woche in der Werkstatt herum. Sondern ab auf die Straße mit dir, ab auf die Straße mit deinem Lebensauto. Was passiert, wenn man sein Auto zu Hause parkt, nachdem es mit Öl befüllt ist, mit Benzin befüllt ist, neue Bremsbeläge und das Ding wird nicht genutzt. Was passiert, das Auto nimmt Schaden. Ich habe das Auto mal vor kurzem nur wenige Zeit für unseren Urlaub zu Hause stehen lassen. Es fing an seine Macken zu kriegen, weil es nicht gebraucht wurde. Und was passiert dann zusätzlich als Schaden? Ich habe mal so einen etwas provokanten Satz aufgeschrieben. Die Abgase, wenn du so in der Werkstatt im Kreis fährst, ohne deine Lebensbeauftragung zu fahren, die, Abgabe, die Abgase von Ziellosigkeit, fehlender Bestimmung und fehlender Lebensaufgabe verseuchen die Luft in der Werkstatt durch Langeweile, Frust und Bitterkeit. Das wird passieren. Das heißt, du wirst die Gemeinde nicht mehr wirklich mögen, weil du nicht mehr auf der Straße deines Lebens bist. Es ist umgekehrt, wenn du deine Aufträge füllst, die sich häufig beruflichen Dingen ausdrücken, mit einer Vision und Wirksamkeit in der Familie ausdrücken, in den verschiedenen Aspekten des Lebens, dann wirst du die Gemeinde lieben, weil du mindestens spätestens nach einer Woche dein Benzin leergefahren hast, du hast deine Bremsen verbraucht, du brauchst eine neue Motorwäsche, du brauchst den Tausch eines Ersatzteils. Dann wirst du sagen, es ist wieder Gottesdienst, da gibt es wieder eine Reinigung, da gibt es wieder eine Füllung, um dann die nächste Woche zu gehen, um deinen Auftrag weiter auszuführen. Das ist das Bild von Gemeinden. Und ich merke, dass der Heilige Geist rüttelt und schüttelt und rüttelt. Und schüttelt für die Gemeinden in diesem Land, dass sie dieses, dieses volle Bild von Beauftragung ergreifen. Du wirst dein Potenzial, was Gott in dein Leben gegeben hat, nicht ohne Gemeinde vollbringen können. Du wirst losgelöst vom Reich Gottes sein, weil Gott die Gemeinde gesetzt hat, die Gemeinde und die Dienste, weil dort der Ort der Wahrheit ist. Wisst ihr, es gibt eine sehr interessante Stelle, ähm, dass die Gemeinde Säule und Fundament der Wahrheit ist. 1. Timotheus 3,15. Das klingt so philosophisch, tiefgründig, aber ohne praktischen Bezug. Aber die Gemeinde ist der Ort, wo die Wahrheit wieder da ist, wie das konkrete Leben auszusehen hat. Was ist die Wahrheit über Ehe? Was ist die Wahrheit über Identität? Was ist die Wahrheit über Finanzen? Was ist die Wahrheit über Kindererziehung? Ich habe mal aufgeschrieben, das Original des Reiches Gottes in Form von Wahrheit ist in der Gemeinde, er will aus der Gemeinde raus in das Umfeld es gibt ein himmlisches Familienministerium mit dem Original von Familienleben. Es gibt ein himmlisches Ministerium für Kunst und Kultur, wo es das Original gibt von Lebenslust und Vergnügen. Es gibt ein Ministerium für Pädagogik und Sozialwesen im Himmel und das läuft die Erde durch uns in unser Umfeld. Es gibt ein himmlisches Finanz- und Wirtschaftsministerium, was durch die Gemeinde hinein läuft und aktiv gestaltet in unsere Umgebung. Es gibt so viele willkürliche Lebensentwürfe und Lebensidentitäten. Wir sehen es in Berlin. Und der Heilige Geist möchte das transformieren, zurück zum Originalzustand, wie Menschen unter dem Heiligen Geist in seinem Reich wirklich glücklich, fröhlich, definiert, erfolgreich, stabil, langfristig stabil leben können. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Ein letzter Punkt. Der Heilige Geist ist wieder da. Der Heilige Geist ist weit mehr als ein punktueller Eingriff des Himmels, wo wir merken, es ist Kraft da, es ist Salung da, es ist Inspiration da. Das ist ein Teil seiner Wirksamkeit. Der Heilige Geist repräsentiert den originalen Lebensentwurf. Der Heilige Geist war auf der Erde, er brütete bei der Schaffung der Erde. Das ist sein Zuhause. Der Heilige Geist ist die lokale Regierung des Himmels auf der Erde. Das ist der Normalzustand. Zustand. Mit Pfingsten gab es nicht einen einmaligen Krawumms, sondern mit Pfingsten gab es die Wiederzurücksetzung, den Reset in den von Gott gewollten Originalzustand. Die Menschen leben unter dem Heiligen Geist, ihr Leben gestaltend verantwortlich auf dieser Erde. Mit all den Kräften, mit all den Inspirationen, mit all den Geistesgaben, mit all den Dingen, die auch jenseits von Menschenmöglichkeiten vom Himmel zu uns kommen. Mit Kräften und Wirkung durch den Heiligen Geist. Aber es ist nur eine der Wirksamkeiten. Die Normalität dieses Lebens... Möchte ich veranschaulichen mit dem Beispiel eines Fisches. Was würde sagen, wenn man einen Fisch, der so in einem Wasser schwimmt, rausnimmt und dann mal so einen Tag draußen am Land liegen lässt? Keine gute Idee. Weil das Wasser ist die normale Lebensumgebung des Fisches. Völlig normal, er lebt ständig darin. Das ist sozusagen artgerechte Haltung. Was ist die artgerechte Haltung des Menschen? Verzeiht diesen Ausdruck dass wir im Heiligen Geist leben und weben, sagt der Apostel Schicht. das ist ein völlig normaler Lebenszustand. Das sagt der Heilige Geist heute Morgen. Es gibt keine punktuellen oder nur punktuelle Einschnitte am Sonntag, in den Gruppen, in den Treffen, vielleicht in den stillen Zeiten, sondern der Heilige Geist ist immer da. Ich bin manchmal überrascht, wenn ich bei uns zu Hause bin, ich mache häufig Homeoffice, dann laufe ich einfach so durchs Haus, gehe in die Küche und hole Wasser und ich merke, du ist bei mir körperlich sehr häufig und zunimmt mehr, das sanfte, warme Kribbeln des Heiligen Geistes, der einfach da ist. Das ist die Normalität. Es ist deine Lebensnormalität, dass du mit dem Heiligen Geist verbunden bist und es vibriert, du ständig Zufluch hast und diese innere Orientierung von Bedrängnis überwinden, gerne überwinden und eine zunehmende Lust dran zu gewinnen. Das macht der Heilige Geist. Und er transportiert alles, was im Himmel ist. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Das sind unser Lebensperspektiven. Ihr seht, ein, ein ernstes Thema, ein fröhlich ernstes Thema. Und vielleicht darf ich die Band schon nach vorne bitten. Vielen Dank euch. Darf ich die letzte Folie bitte haben? Das Ende des Regierungs-Shutdown. Es gibt an vielen Stellen persönlich in unserem Leben, wo wir sind und arbeiten, in unserem Inneren, einen selbstverschiedlichen Shutdown, ein Runterfahren, eine Abschaltung unserer Verantwortung. Und viele merken es gar nicht. Und sie wundern sich über diese Bedrängnis des Lebens, die subtile Qual der Jahre, oder vielleicht nicht ganz so krass gesagt, die Nichtleichtigkeit des Daseins, und das ist der Punkt für heute Morgen, der alle Geist möchte, dass dieser Shutdown beendet wird. Manchmal ist es ein Prozess, aber es gibt auch Momente der Entscheidung. Und vielleicht, wenn die Band soweit ist, dass ihr einfach nur instrumental das unterstützt, das einfach nur instrumental unterstützt, wir werden es jetzt tun. Eine Gemeinde ist auch eine Versammlung von Bürgern des Himmels, so schreibt es Paulus auch. Unser Bürgerrecht, unsere Staatszugehörigkeit ist nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Und eine Gemeinde ist eine Versammlung dieser Bürger und dort werden Entscheidungen getroffen, die wirksam sind. Und Paulus sagt es an einer Stelle, dass die Gemeinde der unsichtbaren Welt sagt, was los ist und was passieren soll. Und das werden wir jetzt tun. Lass es wirken. Verbinde dein Leben mit dieser Perspektive. Verbinde deinen jetzigen Zustand mit dieser Perspektive. Ordne deine Sicht auf Bedrängnisse dieser Perspektive zu. Mache eine Neuordnung in deiner Bewertung, was eigentlich Bedrängnisse sind. Du siehst sie klar vor Augen, man braucht nicht lange suchen. Im Inneren und im Äußeren. Manchmal tummeln sie sich in ganzen Horden. wir werden heute an dieser Stelle einen Regierungsakt vollziehen, wir müssen das so sagen, dass wir als einzelne Personen, wenn du mitmachen möchtest, aber auch als diese Gemeinde und unterstützend all den Gemeinden, die wir in dieser Stadt sind, werden wir eine gewisse Feststellungen treffen, die ihre Wirksamkeit haben, nämlich das Ergreifens oder des Wiederaufgreifens von Regierungsverantwortung. Der Heilige Geist hat sehr konkrete Pläne. Die sind persönlich auf die eigene Biografie ausgerichtet, auf dich und sie sind auf die Stadt ausgerichtet. Und die Stadt ist ihm nicht zu so groß, zu so komplex, sondern er hat es ganz genau vor Augen, hat jeden Christen vor Augen in dieser Stadt und weiß genau, an welcher Stelle, zu welchem Zeitpunkt die persönliche Wirksamkeit und die Gestaltungskraft des Reiches des Himmels, des Himmels wirksam werden soll durch dein Leben und durch unsere Gemeinden. Erkenne die Bedeutung deines Lebens. Hebe die Trennung des Himmels zur Erde auf. Hebe die Trennung des Himmels zu deinen Lebensbereichen auf. Erkenne deinen Wirkungsort. Erkenne deine Wirkungszeiten. Identifiziere dein Ministerium. Identifiziere dein Ministerium. Worin arbeitest du? Ist es das Familienministerium? Ist es, das, ist es die göttliche Handwerkskammer, wo Gott dich als Handwerker gesetzt hat und du sollst wirken und arbeiten und Ausstrahlung haben und erfolgreich sein und Vorbild sein und Inspiration sein durch dich selbst als Person und durch deine Arbeit und dabei etwas schaffen, was gut und nützlich ist? Bist du im Gesundheitsministerium und kümmerst dich um Menschen hier in deinem Berufsleben und in der Stadt? Dann ergreife das unter dieser neuen Perspektive und wirke und arbeite. Vielleicht können wir das so machen, wenn du möchtest, dann wie wir diese Feststellung in der unsichtbaren Welt, und in deinem Leben, wenn du magst, kannst du aufstehen. Du kannst aber auch gerne sitzen bleiben, das innerlich nachvollziehen oder dich hinknien. Aber äußere dich. Was ich gerne zu Hause mache, ist, wenn ich bete oder geistig agiere, die Stelle zitiere: Hebt heilige Hände auf, ohne zweifelnde Überlegung. Und das tun wir, dass wir erfassen und formulieren, wozu du da bist. Und so werde ich einfach Worte vorgeben, und ihr könnt sie innerlich mitbeten und euch entscheiden. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du das Reich der Himmel zurückgebracht hast. Wir danken dir für diese Gemeinde als Drehscheibe, als Ausrüstungsort, als Wirkungsbereich, als Gestaltungskraft in unserem Leben, auch in der Stadt und dort, wo du am Stream bist, in deine Gemeinde und deine Stadt oder deine Ortschaft. Und wir stellen fest und deklarieren, dass wir eine neue Sicht auf die Bedrängnisse vornehmen. Eine neue Sicht auf die Bedrängnisse. Sie sind zum Überwinden da. Mit einer sehr zuverlässigen Kraft des Reiches Gottes. Und wenn du dabei siehst, ich möchte sagen, ertappt hast vom Heiligen Geist, dass du diese Bewertungen nicht hast, nimm das jetzt an und sage, mit heute, mit dem heutigen Tag, lege ich fest, verkündige ich, stelle ich fest, ich werde den Sauerteig des Reiches Gottes, den Sauerteig des Heiligen Geistes in meinem Inneren platzieren, in meinem Gefühlsleben platzieren, in meinen Worten platzieren, in meinen Handlungen platzieren. Ich werde meine, meinen Sauerteig, den Sauerteig des Himmels, in meine Zeit, in meine Zeit platzieren, in meine Zeitplanung platzieren. Ich werde diesen Sauertag platzieren in meine Familie. Ich werde diesen Sauertag platzieren in mein Arbeitsleben. Mit diesem, was wir gerade tun, wirst du eine Veränderung merken. Es gibt Dinge, die sind prozesshaft und es gibt Dinge, die sind ein Switch. Und heute ist ein Switch von dieser neuen Verantwortungsübernahme. Du wirst es daran merken, dass Hoffnung kommt zu dem, wozu du da bist. Es gibt hier nicht wenige Geschwister, die sagen, ich habe die Perspektive unter im Langzeitdruck verloren. Ich habe sie verloren. Und Heiliger Geist macht heute einen Switch. Du wirst es aufgreifen müssen, ein positives, freundliches, einladendes Müssen, aber es wird leicht gehen, es wird erstaunlich leicht gehen. Du wirst die fallen und tücken und lügen, subtilen Lügen, falschen Lebensentwürfe, subtiler Nihilismus, der immer der Herkunft sagt, es ist alles nicht ganz so genau, es ist nicht ganz, ganz so scharf, es gibt vielleicht wirklich keine Wahrheit. Man kann Dinge verschieden sehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten von Identitäten und Lebensweisen, Sichtweisen, wo ist denn da die Freiheit? Das ist nicht ein Gedankenmodell des Reiches Gottes. Es gibt Wahrheit bei aller Notwendigkeit zur theologischen und philosophischen Betrachtung und Diskussion. Aber Wahrheit soll wieder Platz nehmen. Vollziehe das. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du wirkst. Wir danken dir, Heiliger Geist. Wir nehmen uns Zeit, dass wir das wirklich innerlich entscheiden. Wir werden gleich noch eine andere Möglichkeit geben, aber es ist etwas, was eine Gesamteklesia als Sammlung von Gläubigen vollzieht. Und wir übernehmen Verantwortung für unser Umfeld, das gehört dazu. Das kleine Umfeld, Familie, Nachbarn, Beruf, das große Umfeld. Nicht wenige sind auch da, neben einem normalen Berufsleben, was immer ein göttliches Berufsleben ist, auch in Position zu sein. In Unternehmen oder in, der, in den Verwaltungen. Das ist die Normalität von Reichsgottesbürgern, gestaltend, prägend da zu sein. Und sich nicht mehr umwickeln und einwickeln zu lassen von den widerstreitenden Bedrängnissen. Ich möchte euch sehr ermutigen, dass wo ihr diese Sicht für ihr Leben habt, auch eine göttliche Position des Einflusses jetzt schon zu haben oder in eurem Innern sie euch wünscht. Das ist ganz sicher vom Heiligen Geist. Es ist ganz selten, dass Menschen Größenideen haben und ihr denkt, ich spinne nur rum. In aller Regel sind diese Ideen von Einfluss unter Gott sind von Gott direkt gegeben, siehe Josef. Hier sind einige hier, die straucheln an der Stelle und Gott öffnet heute Morgen eine Tür der Ermutigung, dass man dort konkret hineingehen kann. Wir wollen kurz einschieben. Die offizielle Gottesdienstzeit geht jetzt zu Ende und die ihr gehen müsst hier im Raum, ihr seid herzlich entlassen, ihr könnt eure Kinder jetzt gerne abholen, lebt nicht nur im Frieden, sondern lebt im Reich Gottes mit Fokussierung und einem Überwindergeist und Lust daran, die Bedrängnisse aus dem Weg zu räumen. Wir wünschen euch eine starke Woche, starke Tage am Stream, wir verabschieden uns, wünschen euch eine starke Woche, unter diesem Heiligen Geist, der euer Leben beflügelt. Wir werden weiter hier mit dem Heiligen Geist kooperieren. Wir verabschieden und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht können wir es bitte noch mal singen, dieses Hosanna, dass wir Jesus anbeten zugleich, das Bild auf die Stadt haben, dass unser Herz bewegt wird über die Absichten Gottes durch dein Leben. Danke, Jesus. Danke, wir heben dich.
1: Na, in der...
0: meine gute Möglichkeit für den Heiligen Geist, an dieser Stelle eines Gottesdienstes, eine Versammlung, eine regierende Versammlung von Gläubigen ist, konkret zu sprechen. Und es gibt einen Impuls, den ich gerne weitergeben möchte heute Morgen, der ist inzwischen einige Monate alt. Ich habe gespürt, dass es ein gewisses Gewicht hat und es geht darum, dass wir als prophetisches Team mit einigen Leuten vor kurzem in der Live-Group in Köpenick waren. Ich habe heute Morgen auch schon jemanden gesehen aus dem Leitungsteam. Der Geist möchte das nochmal euch zusprechen, was wir vor Ort schon festgestellt haben und was schon seit einigen Monaten in mir ist. Falls ihr nicht da seid, könnt ihr es gerne nachhören. Wir alle als Gemeinde stehen mit und fiebern mit und tragen das mit, weil das Prophetische auch immer links und rechts wirkt und auch dabei für dich wirkt, indem wir Worte für einzelne Personen oder Gruppen haben. Da der Geist sagt euch als Live-Group in Köpenick, dass er euch tatsächlich bewusst und mit Intention gesetzt hat, ein göttlicher Spot in der Region zu sein. Es waren nicht eure Gedanken, sondern es waren die Gedanken und Pläne des Heiligen Geistes. Und hat euch eine Formation von Personen und Geschwistern dorthin gebracht und gerufen, die in sich schon eine Vielfältigkeit ausdrücken von Begabungen, das wie ein göttlicher Werkzeugschrank ist, um diese gesamte Region anzufangen, wirklich göttlich zu beeinflussen. Es ist ein sehr schlichter Geist da, der sehr menschenfreundlich ist und Menschen hilft, mit ihnen redet, einfache Dinge tut. Das ist vom Heiligen Geist. Verfolgt das weiter. Es sind Fähigkeiten da, Menschen zu unterweisen in den Dingen des Lebens, aus der Sicht des Reiches Gottes. Es sind prophetische Impulse da, für euer Umfeld Menschen Hoffnung und Perspektive zu geben. Es wird eine Art weiterer Vernetzung geben, mit Menschen, die noch zukommen werden, die ihr noch nicht kennt, aber auch Menschen, die ihr schon kennt. Und es wird so ein Netzwerk von göttlichen Wirken und Beeinflussen in dieser Region sein. Der Heilige Geist hat tatsächlich konkrete Pläne und er gibt euch Weisheit und Einsicht euch als Leitungsteam, dass ihr zu dem jeweiligen Zeitpunkt die richtigen Schritte identifiziert und euch beratet und diese Schritte auch tut. Das ist ein göttlicher Spot, den der Heilige Geist euch dort vor Ort anvertraut hat. Und wenn ihr feststellt, dass es Umwege gibt oder gar Rückschritte gibt, nehmt das nur als Ermutigung, dass ihr weiter feststeht und dran bleibt. So, ich habe gesehen, dass es manchmal so vorwärtsbewegungen gibt und dann gibt es eine Art von Stocken, dann gibt es einen Rückschritt und dann gibt es einen Weg drumherum. Und das ist vom Heiligen Geist. Seid nicht erschrocken, wenn es irgendwo stockt oder stagniert. Es gehört mit zum Gesamtbild dazu. Ihr werdet wachsen. Der Heilige Geist wird diese Arbeit in eurer Region zum Blühen bringen. In Jesu Namen. Seid gesegnet damit der Heilige Geist wird euch beistehen. Das gilt für alle unserer Life Groups in der Gemeinde. Ihr seid Spots, wo der Heilige Geist da sein möchte. Es ist gut zu reden, es ist gut, Gemeinschaft zu haben. Es ist gut, Kaffee zu trinken und zu plaudern. Es ist der Wert von Gemeinschaft. Aber es gibt auch eine Bekräftigung, auch gegen Bedrängnisse, dass ihr hineinwirkt in das Leben von Menschen, auch dort, wo ihr Menschen kennt, die Gott noch nicht kennen Es wird ganz normal sein. Es wird jeweils sehr individuell sein. Es gibt eine neue Beauftragung in der Außenwirksamkeit für, für euch als livegroups und als Life group leiter es gibt einige Personen, ähm, wenige, bei denen ist sozusagen diese Sicht auf das eigene Leben, dass es nur von Bedrängnissen über Monate und Jahre dahingegangen ist. Und dir geht heute Morgen ein Licht auf. Und heute, sagt der Geist hier, ist es tatsächlich ein punktueller Wendepunkt. Ist ein punktueller Wendepunkt, wenn du jetzt mit diesem Wort, diese Entscheidung vollziehst. Ich Nehme Abstand von dieser Lebenssicht der Bedrängnisse, die nie aufhören wollen und der inneren Überflutung oder des Zulassens. Du wirst ab heute merken, dass sich ein Wandel vollzieht. Du wirst es morgen merken, dass du leichter Zugang hast zum Heiligen Geist, zu deiner Zeit und zu deiner aktiven Handhabung deines Lebens. Danach wird es einen Prozess geben, der soll schön sein, der soll schnell sein, aber heute Morgen es sind einige ganz wenige, die wirklich sagen, ich bin in einem Bedrängungsdesaster seit langem Zeit und ich kann es benennen, erstens, zweitens, drittens, viertens. Und dein Geist kommt heute Morgen auf dich und in dich hinein und du wirst es jetzt merken in Jesu Namen. Nimm es an und platziere ab heute jeden Tag den Sauerteig in dein Leben. Der Herr möchte zu einigen Berufsgruppen leben, nicht nur zu den Live-Groups der Gemeinde, sondern auch zu Berufsgruppen. Es gibt ja einige, die tätig sind an verschiedenen Stellen inhaltlicher Ausrichtungen, auf Positionen, Verantwortungsbereichen im Sozialwesen. Das sage ich nicht, weil meine Frau dort arbeitet, sondern weil der Heilige Geist sagt. Wenn du magst, heb kurz deine Hand. Wer arbeitet irgendwo im Bereich des Sozialwesens. Wer arbeitet im Bereich der Pädagogik, Schulwesen? Nicht nur als Lehrkräfte, sondern auch irgendwo im Sekretariat oder hast direkten Zugang zu dem ganzen Kontext. Hebe deine Hand. Wir werden jetzt als Gemeinde, als Versammlung von Gläubigen für euch beten und feststellen, dass euer Einflussbereich von Gott gesetzt ist und eine neue Bekräftigung auf euer Leben kommt an dieser Stelle. Die Gemeinde betet innerlich mit und es wird seine Wirksamkeit haben. Herr Geist, wir danken dir für diese kostbaren Geschwister in ihrer spezifischen Beauftragung dass in den ganzen Abläufen und Lebensmodellen und Sichten Ermutigung da ist, Zuversicht da ist, eine göttlich gespeiste Fachkompetenz da ist, dass keine Angst da ist, keine Ängstlichkeit, sondern eine Art der Quartheit zu arbeiten, zu reagieren, zu agieren, weise Worte zu finden, Diskussionsführer zu sein, zu schlichten, göttliche Perspektive zu bringen, und das Original von... Mensch, menschlicher Gesellschaften, menschlichen Familien im Sinne Gottes, des Reiches Gottes wirklich vor Ort weiterzubringen. Wir sagen es in Jesu Namen, dass das geschieht. Ich habe eine andere Berufsgruppe: Technologie. Technologie. Dazu gehört die, der Maschinenbau, das Ingenieurswesen, auch das Handwerk an der Stelle. in den Unternehmen, in den Verwaltungen. Wenn du dort arbeitest, sieh das nicht als Job an, sondern als eine göttliche Befähigung und Kompetenz deinem Unternehmen und den Nutzern und der Stadt Gutes zu tun, Nutzen zu bringen, auch mit einer inneren göttlichen Qualität, von Integrität, von Kompetenz, auch an manchen Stellen von göttlicher Leadership. Ich sage gerne, mein Mini-Management-Segendar Leadership heißt, sei zuversichtlich. Die Leute suchen nach Personen, die zuversichtlich sind, die in Krisenzeiten zuversichtlich sind. Empfange das, diese göttliche Fokussierung und Zuversicht und ein Lead zu sein, egal in welcher Position du dich befindest. Wir werden jetzt die Möglichkeit geben, dass wir für euch beten, Deshalb so möchten wir die nach vorne beten, das Dienstchen kann gerne nach vorne kommen. Folgende Personengruppe. Wenn, wenn du zu denen gehörst, die sich in diesem ständigen inneren Bedrängungsmodus befinden, es sind nicht allzu viele. Es gibt viele, die sich irgendwo in der Mitte bewegen. Es gibt die, die wirklich lange strauchen und kämpfen und deine Zukunftsvision ist abgeschossen, begraben unter den Trümmern der Bedrängnis. Komm nach vorne mit deiner Entscheidung dass du eine Veränderung vornehmen wirst. Dein Geist wird auf dich kommen. Die Möglichkeit ist jetzt da, nach vorne zu kommen. Eine weitere Gruppe. Du hast harte familiäre Verwürfnisse erlebt. die sind wirklich hart. Bis hin zu Scheidungen, dass Familien zerbrochen sind. Und das Ganze hat dich geprägt und du weißt nicht, wie du rauskommen sollst. Und heute Morgen gibt es einen Schuss, einen Zuschuss vom Heiligen Geist mit deiner Entscheidung. Ich bin der Erste in meiner Familie, der Erste in meiner Generation, wo komplette Lebensweisen und Denkmuster bei dir stoppen, weil du die Erste Person bist in diesem ganzen, ganzen Ablauf von, äh, von Generationen. Komm nach vorne, Heilige Geist, wird dich bekräftigen und stärken. Du bist die erste Person, wo Heilung durch dein Leben in deine Vergangenheit der Familie kommt und in die Zukunft deiner Familie kommt. Es gibt Menschen, die würden sagen, ich fühle mich häufig depressiv und habe auch körperliche Symptome. Zu häufig Kopfschmerzen, Sachen mit dem Bluthochdruck, unruhiger Schlaf, wenig Schlaf, Flucht in den Schlaf, und es ist eigentlich nur ein Ausdruck dessen, dass die Bedrängnis so weit hineingekrochen ist in dein Leben, dass sie deine Körperlichkeit erfasst hat. Komm nach vorne mit der Entscheidung, dass du es nicht mehr zulassen wirst, den Heiligen Geist einlädst. Sei mutig, bekenn dich dazu. Der Geist wird wirken. Wir können gerne wieder in die Anbetung gehen mit einem passenden Lied, was ihr
1: auf dem Herzen habt. Der Geist wird wirken.